0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Quiero que me acompañes a Apocalipsis 19, el versículo 10. Eh, voy a leer la nueva versión internacional. Dice así, me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no, cuidado, cuidado. Soy un siervo como tú y tus hermanos que mantienen, que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Los mismos versos, pero la nueva traducción viviente lo dice de esta forma. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. La esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Eh, hace algunos meses atrás eh, compartí una serie que se llamaba Apocalipsis, una historia de amor y que trata de un novio y una novia. Y, y Apocalipsis es la revelación de la persona de Jesús. Y, y justo en el, en el capítulo 19, en el verso eh, 10, eh, se nos presenta este cuadro, ¿verdad? Una persona que ve... Eh, a un ángel, ¿verdad? Está viendo a un ángel, si vemos los, eh, eh, anteriormente los versos, y al ver la majestuosidad de este ángel, eh, se postra a los pies para adorarlo, ¿verdad? Porque él pensaba que o, o que era eh, Jesús eh, o que era Dios. Verdad, Pero él dijo, no, 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 cuidado, me gusta como lo dice la NBA: cuidado, soy un siervo como tú y tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira a la profecía. El testimonio de Jesús es la esencia de la profecía. Y es tan importante este versículo que lo entendamos cuando hablamos de la profecía. Un día estaba en una, en una región ministrando en un, en un, eh, en un congreso en la iglesia de unos amigos y la persona que me estaba trayendo del hotel al lugar me dice una pregunta, ¿ustedes se mueven en lo profético? ¿Ustedes se mueven en el fluir profético? Y, y mi, mi clara respuesta fue, eh, no hay nada más profético que la Biblia, porque la Biblia dice que es la profeta eh, mayor. Y quiero que podamos ver eh, en, estos, en estas dos... Eh, Sesiones, ¿verdad? Que vamos a, a dar. ¿De qué se trata la profecía? Y la profecía no es otra cosa que dar un testimonio claro de Jesús. Son los que retienen el testimonio de Jesús. Y quiero que podamos leer Segunda de Pedro 1:21. Dice porque la profecía no ha venido en su origen en la voluntad humana, sino que, en los profet, que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. La profecía no es otra cosa que palabra de Dios hablada por un hombre y una mujer, inspirada por el Espíritu Santo, porque la profecía no ha tenido su origen en los hombres o en la voluntad humana. La profecía es un don divino. Y eso quiero comenzar diciendo, la profecía es un don, es un regalo, pero necesitamos entender que hay cosas que tienen que sustentar este don. Siempre lo decimos de esta forma, el don te va a llevar a lugares que quizás ni siquiera tú te imaginas, pero es tu carácter lo que te va a hacer mantenerte en el lugar correcto, mantenerte en el lugar correcto. Y, y, y me encanta eh, hablar de este tema porque el, el ministerio profético o cuando una persona tiene un don profético y luego vamos a hablar que la Biblia señala que todos deberíamos profetizar, todos deberíamos ser profetas de nuestra casa, todos deberíamos ser profetas sobre nuestros hijos. Profetizar no es otra cosa que hablar de parte de Dios. Entonces, diariamente, diariamente, Tú y yo tenemos que profetizar vida sobre nuestro matrimonio, profetizar vida sobre nuestros hijos, profetizar vida sobre cada circunstancia en la que estemos eh, viviendo, ¿verdad? Y quiero enfocarme, antes de hablar de la profecía, en esto, el testimonio de Jesús. La palabra testimonio en la Biblia es muy amplia, es muy amplia. Se ocupa para de definir muchas cosas. Hay una versión en Hebreos eh, que la palabra testimonio significa hazlo, otra vez, y es la que más me gusta. Cuando hablamos de un testimonio, es decirle, Señor, hazlo otra vez. Pero la Biblia cuando habla de testimonio también está hablando o simboliza la presencia de Dios. Pastor, ¿dónde sale eso? Éxodo 40, 21 dice, luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Sabemos que el arca es símbolo de la presencia de Dios y en muchos eh, textos del Antiguo Testamento habla del arca del testimonio que simboliza la presencia, la presencia de Dios. El testimonio de alguien afirma de que algo es verdadero que algo es verídico. Un testigo es el que certifica de que algo de verdad pasó o ocurrió. En otras palabras, alguien te puede decir muy buenas historias, pero hasta que no lo vea, hasta que no sea parte de algo, quizás no va a ser un testimonio. Mira lo que dice Juan 3.33, la reina Valera contemporánea. El que acepta su testimonio confirma que Dios es veraz el que acepta su testimonio confirma que Dios es verar, veraz, y sé que le estoy hablando a alguien hoy día que quizás está viendo, bueno, yo no tengo quizás un muy buen testimonio, quizás yo no tengo un testimonio que contar, pastor, pero déjame decirte algo, el que acepta su testimonio, como está diciendo Juan 3, afirma que Dios es verar, es veraz. En otras palabras, tu testimonio, mi testimonio es nuestra mayor revelación. Todos tenemos un testimonio. Muchos tienen un mal testimonio, pero que Dios los restauró. Muchos tienen un testimonio de fe impresionante, sea cual sea eh, tu testimonio. Ese testimonio es tu mayor revelación. Tu testimonio es tu mayor herencia. ¿Qué es lo que le estamos dejando a nuestros hijos? Mira lo que dice Deuteronomio 6.20. Eh, la reina Valera contemporánea, el día de mañana, cuando tu hijo te pregunte qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios les mandó a cumplir, le dirás, en Egipto éramos esclavos de Faraón, pero el Señor nos sacó de allá con mano poderosa. Ante, ante nuestros propios ojos, el Señor realizó en Egipto grandes señales, milagros terribles contra Faraón, contra toda su casa. Nos, y nos sacó de allá para traernos aquí y darnos la tierra que juró dar a nuestros padres. Cuando tu hijo te pregunte, ¿por qué vamos a la iglesia? Cuando tu hijo te pregunte, ¿por qué eres tan generoso con la iglesia? ¿Por qué das tu diezmo en la iglesia? ¿Por qué das tu ofrenda en la iglesia? Cuando, cuando tu hijo te pregunte, ¿por qué no hacemos lo que el mundo hace? Nuestra respuesta será... Ah, es que nosotros antes estábamos muertos, pero hoy día estamos vivos. Ah, nuestra, te, nuestra respuesta será, es que nuestro testimonio es que un día estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y hoy día tenemos vida y vida en abundancia. Nuestro testimonio tiene que ser, es que antes éramos esclavos en Egipto, pero Cristo vino a darnos vida y nos vino a libertar, vino a, a romper la esclavitud, vino a abolir la esclavitud, no para estar una vez más, en esclavitud, sino para vivir una vida en el amor del Padre. ¡Qué tremendo! Cuando tu hijo te pregunte, el día de mañana, cuando tu hijo te pregunte qué significan los testimonios, estatutos y decretos que el Señor tu Dios te mandó cumplir, dirás, éramos esclavos antes, pero hoy día somos libres. Éramos esclavos en Egipto, pero hoy día tenemos libertad. No hay nada más poderoso que un testimonio cambiado por Cristo. No hay nada más testimonio. Tú eres parte de la historia de Dios en la tierra porque Dios te cambió a ti, porque dejaste que Dios te transformara, porque dejaste que Dios te cambiara, porque dejaste que Dios moldeara tu corazón. Antes teníamos un corazón eh, duro, ¿verdad?, de piedra, pero hoy día por la presencia de Dios tenemos un corazón tierno, receptivo a la presencia del Señor. Dios cambia nuestros duros corazones y eso es parte de nuestro testimonio y esa es tu mayor revelación. Recuerda, testimonio es decir, Señor, hazlo otra vez. Si Dios lo puede hacer conmigo, si Dios lo puede hacer contigo, ¿cuánto más con la gente que te está rodeando? Cuando hablamos del testimonio de Jesús, que es lo que inspira la profecía o la esencia de la profecía, tenemos que tener cuidado con no confundir la profecía con otra cosa. ¿Por qué? Porque lo que más impresiona a la gente es el don profético. Lo primero que te atrae a una persona es el don profético. Pero el testimonio se construye en base de carácter y santidad. Y voy a repetir una vez más esto. El don profético es un regalo. El don profético es un regalo que mucha gente lo, lo, ejer, lo ejercita. Y, y, y además eh, que buscan al Señor, ese don se va agudizando, ¿verdad? Y, y conozco personas con un genuino don profético que realmente... Es, eh, Dios te estuviera hablando pero yo siempre le digo esto a, a nuestra iglesia eh, el nivel más bajo de escuchar a Dios es la profecía pastor ¿qué está diciendo lo básico de escuchar a Dios es la profecía ¿sabes por qué? porque cuando alguien te tiene que dar un, una profecía es porque tú no estás escuchando la voz de Dios la Biblia dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen y, 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 no, y no, no, me, no quiero que te confundas, yo no estoy en contra del don profético, yo creo en el don profético, yo tengo un don profético, pero ¿qué te estoy diciendo? Que Dios nos ha llamado a ejercitar a la gente en buscarlo directamente, en escudriñar la palabra del Señor y entender los propósitos y los diseños de Dios porque Dios te quiere hablar a ti. Y quiero decir algo bien francamente. No necesitas un profeta para que te confirme algo. No podemos confundir profecía simplemente con algo místico. No podemos confundir profecía con adivinación. La profecía es un hombre o una mujer hablando de parte de Dios. Y claro que hoy día hay profetas. Claro que hoy día nosotros creemos en, el, en la profecía y en el don profético, pero tenemos que entender algo que Dios te quiere hablar a ti. Dios te quiere dar a ti diseños, Dios te quiere hablar a ti y podemos escuchar la voz de Dios audiblemente, claramente, si lo buscamos con todo nuestro corazón. Cuando alguien te va a dar una palabra, examina las cosas, desecha lo malo, retén lo bueno. Y yo siempre doy este, eh, este consejo de la palabra. Cuando alguien viene a darte una palabra de Dios, según lo que dice la Biblia, primero mira su testimonio. Porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Hay mucha gente que se autodenomina profeta. Hay mucha gente con un don profético, claro que sí, pero que no viven una vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Que no viven un, una vida con un... Eh, Testimonio saludable delante de las personas. Y es mi testimonio lo que me da autoridad para ejercer mi don profético. Lo voy a repetir, es mi testimonio, es mi relación con Jesús, dar un claro testimonio de Jesús lo que me da la autoridad para poder ejercer mi don profético. Los profetas son una bendición, pero si no están dando un claro testimonio de Jesús, sus palabras perderán consistencia. Prefiero a alguien con un buen testimonio que alguien simplemente tenga un don, pero no tenga el carácter para, poner, para poder sostenerlo. La palabra de Dios es la profecía más segura. Segunda de Pedro 1.19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Necesitas una palabra de Dios? Abre tu Biblia. ¿Necesitas una profecía? Abre tu Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? Yo le estoy hablando a nuestra gente. No andes buscando profetas, no andes buscando profecías. ¿Sabes qué? Es? Andar buscando profetas de aquí y para allá es vivir una vida de superstición porque necesitan que todo te lo confirmen, porque necesitan que todo venga un profeta y te lo confirme. No, es que el, el Dios usó este instrumento y me dijo esto y me dijo esto. Ok, pero ¿qué estás haciendo para que esa palabra se cumpla? ¿Necesitas una profecía? ¿Necesitas una palabra de confirmación? Abre tu Biblia. ¿Qué dice segunda de, segunda de, de Pedro 1.19 tenemos también la palabra profética más segura la cual hacéis bien al estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones en los momentos de mayor oscuridad necesitamos estar atentos a la palabra del Señor para que ella sea la profecía más segura hay otro mito que se ha dicho que algunos simplemente pueden profetizar, que Dios escogió a algunas personas para ejercer este ministerio. Pero mira lo que dice Números 11, 24. Dice, así que Moisés salió y comunicó al pueblo la palabra del Señor. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba profetizando. Estaba hablando de parte del Señor. Así que Moisés salió y comunicó al pueblo la palabra del Señor. Recuerda que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Subía al monte, entonces luego él bajaba y comunicaba. Y dice, junto a los 70 ancianos y los colocó alrededor del tabernáculo. Después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces le dio a los 70 ancianos, escúcheme bien, esto es tremendo, del mismo espíritu, que estaba sobre Moisés. Y cuando el Espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron. Pero esto nunca volvió a suceder. Sin embargo, dos hombres, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento. Ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis porque me encanta este versículo que habla de puntualidad. Y, y, y nosotros para nosotros eh, eh, como iglesia puntualidad es uno de nuestros valores eh, si no llegas a la hora a un lugar si no eres puntual en un lugar significa que no te importa al lugar donde estás llegando los americanos tienen una frase que me encanta que dice si llegaste a la hora llegaste tarde ¿qué significa eso? que siempre tengo que adelantarme a la jugada y llegar antes para no atrasarme eh, y me encanta que estaba pasando un mover de Dios, pero dos personas se lo perdieron porque no llegaron a tiempo, porque no fueron puntuales. No sé a qué le estoy hablando hoy día, pero eh, puntualidad es una de las cualidades que Dios quiere incluir en tu vida y en mi vida. Y estas dos personas se habían quedado en el campamento. Ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo, no fueron puntuales. Aún así el Espíritu también posó sobre ellos y profetizaron allí en el campamento. Aunque fueron impuntuales, Dios sigue teniendo misericordia y por eso yo también siempre tengo misericordia aquí con, con los que son impuntuales. Entonces un, jo, un joven corrió y le informó a Moisés, el dad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Num, que era ayudante de Moisés desde su juventud, protestó, se enojó, reclamó. Moisés, mi señor, deténlos. Pero Moisés respondió, ¿estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. No sé si entienden lo que pasó aquí. Moisés venía bajando de la gloria, de ver la presencia del Señor. Venía con este don profético porque él hablaba de parte del Señor y dice que de repente llegó la nube y a todos los que estaban en ese lugar les dio del mismo espíritu, les dio de beber del mismo espíritu que estaba en Moisés. Que el Señor nos ayude a beber del mismo espíritu de nuestro pastor. Que el Señor nos ayude a tener el mismo espíritu de nuestro pastor y, y Josué, su ayudante, quiero que veas esto. Josué, la persona más cercana a su corazón, no había bebido de su espíritu. Cercanía no determina lealtad. Lo voy a repetir. Cercanía no determina o no avala lealtad. ¿Por qué? Porque cuando vieron esto, que estos dos jóvenes llegaron atrasados y igual el Espíritu Santo se posó sobre ellos y igual comenzaron a profetizar, le entró el celo santo a Josué y le dijo, hey Moisés, deténlos, mira, están profetizando. Yo me imagino que le dijeron, llegaron tarde, hay que castigarlos, no lo hagamos participar de todo. ¿Por qué? Porque no todos pueden profetizar, esto es para algunos nomás. Entonces yo creo que Moisés se lo mira y le dice, ¿qué? ¿Estás celoso de mí? Ya quisiera que todos profetizaran. En otras palabras, yo creo que la traducción del lenguaje actual, según Israel Chaparro, diría Tanto años llevas a mi lado y no has entendido nada? ¿Tantos años llevas conmigo y no has bebido de mi espíritu? Y estos otros que acaban de llegar bebieron de mi espíritu y comenzaron a profetizar, pero tú no has bebido de mi espíritu. Iglesia, Dios quiere que todos profeticen. Y quiero una vez más repetir, la profecía no es una herramienta de manipulación para obtener lo que quiero. La profecía es un don profético para hablar vida sobre lo que está muerto. Para hablar vida sobre lo que está muerto. Profetizar, quiero ser súper claro en esto, no es manipular profetizar no es mover las cosas a mi antojo Jeremías 23, 25 dice he oído a estos profetas decir escuchen el sueño que Dios me dio anoche no sé si alguien ha escuchado a alguien así, soñé contigo mira, soñé esto mira lo que dice Jeremías 23, 25 he oído a estos profetas decir escuchen el sueño que Dios me dio anoche y después pasan a decir mentiras en mi nombre ¿Hasta cuándo seguirá esto? Está diciendo Dios. Si son profetas, son profetas del engaño. Pues inventan todo lo que dicen con decir estos sueños falsos. Pretenden hacer que mi pueblo me olvide, tal como lo hicieron sus antepasados, al rendir culto a ídolos de Baal. Que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensajeros lo proclamen toda mis palabras con fidelidad me ha llegado mucha gente preguntando pastor ¿qué significa esto que soñé? pastor ¿qué pasa con este sueño? nuestra labor no es no estamos llamados a simplemente interpretar sueños que claro que sé que genuinamente hay gente que, que lo hace mira lo que está diciendo Dios aquí que estos falsos profetas cuenten sus sueños pero que mis verdaderos mensajeros, en otras palabras, mis, mis verdaderos profetas, proclamen todas mis palabras con fidelidad, con testimonio. ¿Te han dado una palabra de Dios? ¿Cuál es el testimonio de esa persona? ¿Cuál es la iglesia que se congrega? ¿Quién es su pastor? Siempre que viene ese pastor, recibe esta palabra, gloria a Dios ponla en el filtro que dice la palabra del Señor en un, un, un momentos más voy a hablar de este, de este filtro hay diferencia entre la paja y el grano está diciendo el Señor no quema mi palabra como el fuego dice el Señor no es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca por lo tanto dice el Señor estoy en contra de estos profetas que se roban el mensaje el uno al otro y alegan que provienen de mí estoy en contra de estos profetas que con mucha labia dicen esta profecía es del señor yo estoy en contra de estos falsos profetas sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar yo no los envié ni los nombré y no tienen ningún mensaje para mi pueblo yo el señor he hablado Wow, se enojó el señor aquí con los profetas yo no me imagino qué, qué, qué se sentiría o qué significa estar en contra de Dios. Pero Dios está en contra de estos falsos profetas que manipulan a la iglesia, que manipulan a la gente. No confundas palabras de Dios con buenos deseos humanos. Primero de Samuel 5.23 dice porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Mucha gente trata de manipular a personas diciéndole que recibí una palabra, es que recibí una palabra para ti, es que recibí esto para ti. Mi hermano, mi hermana, tenemos que tener cuidado, profetizar es animar a la gente. Y aquí voy a hablar de este de este filtro que tenemos que poner toda palabra que venga que alguien diga de parte del Señor. Primera de Corintios 14.1 dice que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear la capacidad especial que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, la hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderlo. Hablará por el poder del espíritu, pero será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La profecía tiene que tener tres elementos para que venga de Dios. Tiene que edificar, tiene que exhortar y tiene que consolar. Tiene que fortalecer, tiene que consolar y tiene que dar ánimo. Me encanta como lo dice esta versión, en cambio el que profetiza fortalece a otros, anima a otros y consuela a otros. En otras palabras, el profeta no se beneficia de la profecía, sino que cuando habla de parte de Dios, palabra genuina de Dios, anima a otros, fortalece a otros. Qué tremendo. Fortalece a otros. Iglesia, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que ser personas, hombres y mujeres, que tengan la capacidad de escuchar la voz de Dios nosotros no estamos en contra del mover profético no estamos en contra del don profético pero sí tenemos que beber del espíritu que está en nuestro pastor y el espíritu que está en nuestro pastor no es manipular a la gente con profecías el espíritu que está en nuestro pastor es llevarnos a la profeta mayor la palabra de Dios necesitas una palabra abre tu Biblia necesitas una palabra conéctate a la transmisión y seguro que Dios te va a hablar dar una profecía es dar un te claro testimonio de Jesús y quizás se nos ha hecho mucho más atractivo cuando nos guiamos por un don profético pero cada vez que alguien viene a darte una profecía tienes que ver cuál es su testimonio qué es lo que ha dicho el profeta se confirma que es profeta cuando lo que él dice se cumple si Dios te está enviando un profeta gloria al Señor pero necesitas llevarlo a la palabra del Señor. Y el que profetiza, anima, fortalece y consuela. Si alguien te ha dado una profecía que no te ha animado, que no te ha confortado, que no te ha consolado, no viene de Dios. Ten paz en eso. Pero la profecía que viene de Dios te va a animar, te va a fortalecer, te va a consolar, te va a dar herramientas para seguir caminando. Muchas veces... Una profecía, una palabra de Dios viene a darte un nuevo impulso para seguir caminando en la dirección correcta. Me encanta como lo dice Moisés. Me encantaría que todos profeticen. Me encantaría que el Espíritu Santo pose sobre todos. Recuerda que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento iba sobre el monte, iba sobre algunas personas, pero no estaba como hoy, que el velo fue rasgado y el Espíritu Santo posa sobre cada uno de nosotros. En otras palabras, todos tenemos la capacidad de profetizar, de hablar vida sobre esas personas. Si esta enseñanza fue de ayuda para tu vida, coméntanos en nuestras redes sociales de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Gracias por conectar con nosotros. Recuerda suscribirte.